0: Je čtvrtek, 29. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co má Šaroch na Babiše.
1: Soud začal projednávat kauzu 50 milionové dotace pro farmu čapí hnízdo.
2: Na lavici obžalovaných by měl usednout bývalý premiér Andrej Babiš a jeho bývalá poradkyně Jana Nadějová. Podle
0: státního zástupce Andrej Babiš podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby farma navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace určené pro menší podniky, přestože fakticky byla součástí Agrofertu. Oba obžalovaní minu odmítají. Deníku N se podařilo získat plné znění obžaloby podané na expremiéra Andreje Babiše a Janu Naďovou. Klíčový stostránkový dokument ukazuje, jaké trumfy má žalobce v rukou. Co stojí za přesvědčením Jaroslava Šarocha o vině Andreje Babiše? Bdu se o tom bavit s investigativní reportérkou Deníku N Eliškou Hradílkovou-Bártovou. Eliško, vítej, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Stanovisko našich obhájců a moje výpovědi, výpověď paní Naďové jasně prokazují to, že ta, že ta žaloba je nepravdivá, není reálná a není podložená
0: důkazy. Zažívá teď Andrej Babiš u soudu Horké chvilky?
2: Já si myslím, že zrovna teď je někde na cestě do Jihlavy, aby dělal svoji předvolební kampaň, takže v tuhle chvíli u soudu rozhodně těžké chvilky nezažívá, ale obecně si myslím, že to, co, to, co prožil v té soudní síni, že rozhodně z toho nemá radost a že mu to může dělat vrásky na čele, protože ty výpovědi k svědků, kteří, kteří tam byli předvoláni, svědčí o tom, nebo některé z nich svědčí o tom, že Andrej Babiš mohl mít vliv na čapí hnízdo a vlastně mohli podpořit tak verzi obžaloby, že Andrej Babiš byl v celém projektu zainteresován Vlastně, co mohlo přitížit, tak každopádně výpověď jeho syna. Samozřejmě tam mohla být, nebo určitě byla i nepříjemná z lidského hlediska, že jeho vlastní syn vypovídá proti otci. Muselo to být vlastně těžké, už jen z toho důvodu. Zároveň Babiš junior vypovídá proti svému otci, kde například řekl, že to není jeho podpis pod převodem akcí a podobně. To nějaká nějaká smlouva a to mě všechno za, zapletlo do to čapí stále. To jsem podepisoval i tam.
0: A tam se to se jedno. To,
1: to jsem podepsal jednou na ty píšelsky. Bylo to na přízemí uh, budovy agrofaktor na
2: té ulici. A bylo to na mě stránek, jak jsem říkal, nejvíc. A všechno jsem podepsal. Takže určitě jako to jednoduché pro Andreje Babiše není. A svědčí o tom i to, že vlastně si přizval velmi těžkou váhu české advokacie Eduarda Brunu k tomu, aby mu s tím letím případem před soudem pomohl.
0: No a jak sleduješ ten soudní proces? Tak zaznělo tam něco překvapivého? Dozvídáme se třeba něco nového, co jsme netušili předtím, než ten soud začal?
2: Spíš mě tam zaujalo vlastně něco, co co se odehrálo ještě předtím, než vlastně se ta soudní síň otevřela v ten první den toho líčení. Ale vlastně my jsme se o tom dozvěděli až poté a to je to, že soudce Jan Šolt, poslal vlastně Babišovi několik měsíců před zájem soudního líčení dopis, ve kterém mu oznamuje, že je připraven je její v případě toho, že by byl uznán vinným, soudit také za další trestní čin. To znamená, že Andrej Babiš by tak byl souzen hned za dva trestné činy, což je samozřejmě... Přitěžující okolnost, nebo ne okolnost v pravém slova smyslu, ale rozhodně to stěžuje pozici toho obžalovaného před soudem. Takže to je určitě zajímavá a do té doby vlastně neznámá věc. Je samozřejmě otázka, jestli soudce nakonec toho využije, jestli bude mít pocit, že je dostatek důkazu pro to, aby byl souzen i za druhý trestný čin. Ale každopádně tohle je nová a zajímavá a pro Babiše nepříznivá informace.
0: Tobě se Eliško podařilo získat plné znění žaloby. A mě by zajímalo, co ten dokument ukazuje. Co má žalobce Šaroch v rukávu?
2: Tak ten dokument je velmi rozsáhlý. On má nějakých, vlastně má přesně 100 stran. A ono to takhle zjednodušeně asi nelze říct. Si. Každopádně je tam několik důležitých svědeckých výpovědí. Část z nich tedy už proběhla i před soudem, ale část nikoliv. A to jsou, a zároveň teda i s těmi svědeckými výpověďmi ruku v ruce, tam jdou i dokumenty, které můžou vypovídat o tom, jaká ta role toho Andreje Babiše v Čapivém hnízdě byla. A jedním z těch důležitých momentů uh, jsou výpovědi a právě dokumenty z britské banky, respektive z české pobočky této britské banky uh, HSBC, uh, k- ve které uh, vlastně ty předložené dokumenty, nebo dokumenty, které získali vyšetřovatelé svědčí o tom, že právě tato banka si úvěr, který dávala farmě Čapí hnízdo, vedla vlastně v kolonce Agrofertu, nebo ve složce Agrofertu, že v podstatě brala za dané, že to je projekt, který je přímo spojen s Agrofertem a že pokud ten úvěr farmě Čapích nic dodají, takže se zlepší jejich pozice u Agrofertu a že třeba to pro ně bude mít další nějaký finanční profit. Takže to je určitě zajímavé, i když když žalobce poznamenává, že ačkoliv se to jeví takhle jasně a může to být jako jasný důkaz, tak vlastně samo o sobě to jako důkaz sloužit nemůže, protože to jsou prostě poznámky v bance a nikoliv ložený důkaz. Nicméně určitě k tomu soudce bude přihlížet stejně jako k výpovědím některých bankéřů.
0: Pokud jsem správně četl ten tvůj text, tak na jednom z těch dokumentů je dokonce napsáno, že Babiš vlastní ve farmě Čapí hnízdo kontrolní podíl. To znamená, že tohle je taky další část, která spojuje Čapí hnízdo s Andrejem Babišem a s tím, jaký on tam má vlastně vliv?
2: Určitě, to je jeden, jedna z těch poznámek, která je tam uh, uvedená v té bance, a třeba tam uh, jako další příklad uh, je popsáno, že uh, farmačapích do byla vedena jako v kolonce farmačapích do pomlčka Agrofert Holding, uh, nebo že kontaktní adresa byla, byla na, na Agrofert nebo jako jeden z dalších důkazů je tam předložen, předložena jakási vizualizace vlastnických vztahů, kde je nakresleno, že farmu čapí do vlastní ze 100% právě Andrej Babiš. Takže ty, 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 s takovými důkazy žalobce Šaroch podle obžaloby pracuje a to také předložil soudu. Bude teď záležet na něm, do jaké míry vlastně k tomu přihlédne a jakou roli to při tom rozhodování potom bude hrát, protože, jak už jsem říkala, není to jasně ložený důkaz o tom, že by to skutečně tak bylo. Někteří bankéři totiž argumentovali tím, že to prostě je technická záležitost, proč to takhle spojovali s Agrofertem, protože Agrofert za ten úvěr pro farmu čapí doručil.
0: No Dobře, ale když paní Žalobce říká, že nelze tyhle informace použít jako pádné důkazy proti Babišovi. Tak co to znamená, že se budou muset hledat další, že žalobce nemá nabito, nebo jak to mám chápat?
2: To bych určitě neřekla, protože vlastně tato část svědectví z banky je jenom jedna sekce, jeden segment té obžaloby. Těch důkazů je tam, je tam vícero, ale dá se to brát v podstatě jako jakýsi podpůrný argument toho hlavního, se kterým tam žaloba operuje a vlastně je to jako jaké, jakési dokreslení toho, jak vlastně ten projekt celý byl vnímán a že vlastně je to jako další ze sledu důkazů, se kterými může ten soud pracovat.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Minulý týden jsem na ten pořad dělal reklamu, k tomu se ještě vrátím a tento pořad přetáčím neděli večer. Protože dnes, 12. září 2022, od 9 hodin sedím na soudě. Takže konečně se všichni dočkali. Hlavně pan Rakušan, vnitra. Pokud jsme
0: v souvislosti s tím soudním procesem říkali, že Andrej Babiš zažívá horké chvilky, tak další horké nebo dramatické chvilky pro něj, respektive pro jeho právníky, ještě přijdou, protože v pátek, to znamená zítra, by měl vypovídat před soudem bývalý manažer farmy Čapí do Tomáš Rak. Co on tam řekne? Jaká je ta jeho výpověď?
2: tak samozřejmě nevím, co, co pan Rak řekne, ale můžem vycházet z toho, co řekl policii. A on je velmi zajímavý svědek v tom, že on vypovídal vlastně dvakrát. Nejdřív jeho výpověď byla taková strohá, rozhodně nějak z ní nevycházel Andrej Babiš špatně. Nicméně on se rozhodl vypovídat znovu a tam už ta jeho výpověď je zcela jiná a uvádí tam, že vlastně byl s Babišem on, co by by člověk, který nějaký čas řídil přímo farmu Čapí hnízdo, takže byl s Babišem v intenzivním kontaktu a že právě bývalým premiérem byla naprostá většina kroků řízena a konzultována. Takže lze předpokládat, že ta výpověď nebude pro Babiše příhodná. Ostatně už Babišovi obhajci si posteskli, že ten pátek zřejmě bude dramatický.
0: A z jakého důvodu jednou řekl pouze málo informací a po druhé v té výpovědi toho řekl hodně? To nedává smysl, ne?
2: No, tak nedává to smysl. On argumentuje tím, že na něj byl vyvíjen nebo byl vyvíjen tlak ze strany Agrofertu, aby tyhle ty skutečnosti nevycházely ven, ale je tady ještě důležitá vlastně druhá okolnost, kterou určitě soud bude brát v úvahu nebo která bude přihlížet. A to je to, že pan Rák údajně žádal po Agrofertu doplacení nějakých 350 tisíc za své služby a Agrofert mu tyto peníze nevyplatil a poté tady došlo k té změně výpovědi. Takže je právě otázka, do jaké míry vezme soudce výpověď pana Raka tu druhou jako věrohodnou.
0: Počkej, ale tak to vlastně obě dvě okolnosti jsou vlastně hrozně, hrozně zásadní, hrozně důležité a vlec čem problematické, Dá se ověřit, co je pravda, jestli opravdu po Agrofertu žádal peníze a když je nedostal, tak podal policii novou verzi a nebo jestli je to opravdu tak, že byl na něj vyvíjen tlak a proto, jak si počkal s tou výpovědí až, až někdy posléze?
2: No rozhodně to není jako závědění hodná situace pro pana soudce, protože skutečně tohle rozklíčit bude náročné. Nevím, jestli vlastně na to soud má kapacitu a možnosti ale samozřejmě těch variant nebo těch vysvětlení je řada. Může to být skutečně tak, že Agrofert mu dlužil za nějakou práci, nezaplatil mu, to klidně je možné a že teprve poté, co, co k tomu došlo, tak se rozhodl, že už prostě nebude lojální a bude vypovídat tak, jak to ve skutečnosti bylo, ale samozřejmě je tu i druhá varianta, že to může být nějaká msta, ale to já rozhodně jako nejsem schopná rozklíčit a bude to záleží záležit na, na, na soudu, jak se k tomu postaví a ostatně ta páteční, to páteční svědectví může hodně napovědět o tom, jak ten soud k tomu bude přihlížet.
0: Ale nedá se z naší pozice teď říct, jestli jde anebo nejde o důvěryhodného svědka.
2: No tak samozřejmě, tak člověk, člověku samozřejmě zabliká kontrolka, že to, to není standardní a zbuzuje to pochybnosti, ale to je tak celé, co si o tom můžu já jako laik myslet.
0: Pojďme si promluvit ještě o jednom jménu, které už tady několikrát padlo a to je jméno Jan Šot, soudce tohoto případu. Jaké on má renomé? Kdo je člověk, který ve výsledku o Babišově rozhodne? A taky o jeně Nadějové.
2: Tak je to soudce, který má vlastně velmi dobrou pověst. Já jsem hovořila jak s jeho kolegy soudci, tak s advokáty, který, kteří mu čelili vlastně na straně třeba obhajoby a jejíž klienty dokonce odsoudil. A vlastně všichni o něm mluví s velkým respektem a například bývalý předseda nejvyššího správního soudu Baxa o něm mluví jako o člověkovi, že že jestli někdo má správně posoudit tento případ, takže to bude právě on. Má prostě reputaci soudce, který jde, se snaží dopátrat skutečně toho, jak to bylo a vlastně jeden z těch oslovených advokátů říkal, že pro vinného je to katastrofa, a pro nevinného je to požehnání. On už jsem během toho líčení jasně projevil jako člověk, který má celý případ nebo celé to líčení velmi pevně pod kontrolou, velmi bystře sleduje, co se děje, reaguje na to, o čem svědčí například to, že si předvolal i kolegyni z deníku N., Zdislavu Pokornou, aby dosvědčila jedno z který, který pronesla je na světkyně. Zároveň se zdá, že je skutečně nestraný, vlastně reaguje i na požadavky obhajoby, například velmi důležité, vlastně a úspěch pro obhajoby bylo to, že souci SHOD vyhověli jich návrhu, že bude zpracovan znalecký posudek na psychický stav Andreje Babiše Mladšího.
0: My se tady bavíme o Andreji Babišovi především, protože je to expremiér logicky, ale možná bychom se měli zastavit i u Jany Naďové. Mimochodem, protože je to kandidátka zahnutí ANO do Senátu v obvodu Jihlava která se dostala do druhého kola. Nedávno se teda mimochodem proslavila tím, že řekla, že kdyby se stala senátorkou, tak první věc, kterou udělá, bude, že vejde do dveří a požádá o imunitu.
2: Co byste chtěla udělat jako první, pokud by to vyšlo? Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu. <laughs>
0: Pak teda řekla, že to je přeřek. Um, ona stojí před soudem za stejné věci jako Andrej Babiš. Hrozí vlastně stejný trest jako jemu?
2: Tak teoreticky stejný trest hrozí. oběma vlastně hrozí trest 5 až 10 let odmětí svobody. Nicméně Jana Nadějová je v mnohem horším vlastně postavení než Andrej Babiš, protože Andrej Babiš je veden nebo je stíhán za trestný čin pomoci k tomu dotačním podvodu, kdežto Jana Nadějová je brána za tu hlavní aktérku, která, která podepisovala dokumenty, což je klíčové, takže pro ní je ta situace je těžší. A zároveň je tam důležitá věc, že jak jsme se bavili na začátku o tom, že soudce je případně připraven odsoudit, pokud by došel k závěru, že je vinný Andrej Babiš i z druhého trestného činu, tak v případě Jany Naďové je to tak, že ona je už obžalována přímo ze dvou trestných činů, to znamená už samotné tohle postavení je to, že je... Žalována za dva trestné činy, je pro ní samozřejmě mnohem horší. A může to ve finále, pokud by byla shledána vinou, znamenat i to, že se bude udělovat případně vyšší trest, než kdyby, měla pouze, kdyby byla udělána pouze z jednoho trestného činu.
1: Čapí hnízdo sloužilo dvakrát před parlamentními volbami v roce 2017-2021 jako negativní. Informace o tom, že bych měl něco udělat. Samozřejmě jsem nic nedělal, neudělal a zásadně tu nepravdivou obžalobu odmítám. Já...
0: Jak by byla bezprecedentní situace, kdyby byl expremiér odsouzen?
2: No tak určitě by to uh, byla naprosto významná, výjimečná událost. To jako každopádně uh, určitě by to stížilo nebo znemožnilo vlastně uh, Babišovi kandidovat minimálně v prezidentských volbách. Uh, on říkal, že vlastně by chtěl být i premiérem dál, tak určitě prostě pro něj by to uh, byl zásadní problém. Uh, ale je samozřejmě otázka, jestli... Um, to skutečně tak může dopadnout, protože i sám žalobce, tedy člověk, který tu obžalobu připravoval na André Babiše a který si myslí, že nebo měl by si myslet, že, že je vinen, tak navrhuje jak pro Babiše, tak pro paní Naďovou pouze podmíněné tresty plus teda ještě finanční. Takže to je druhá věc vlastně, s, s, jakou, s jakým trestem by odešli, pokud by teda byly uznáni vinnými.
0: Co to vlastně znamená? To znamená, že žalobce zas tak moc nevěří svým důkazům nebo že si prostě není jistý tím, že má nabyto natolik, aby oba mohl poslat do vězení?
2: To je samozřejmě klíčová otázka, nad ní jsme přemýšleli, co to to znamená. Žalobce Šaroch je znám tím, že příliš nekomunikuje s novináři, nevysvětluje, což mu také řada vlastně expertů z justice vyčítá, že přesně tohle by měl objasnit, aby veřejnost věděla, proč proč takhle postupuje. Mně se podařilo nakonec dozjistit, že že vlastně ty podmínečné tresty navrhuje z toho důvodu, že tam je několik polehčujících okolností. A vlastně ta klíčová je dlouhá doba, která utekla od toho spáchání trestného činu. A tudíž, že prostě vlastně pokud už i uběhl tak dlouhý čas, tak nelze nebo není, není zvykem udělovat nepodmíněné tresty, tedy trest přímo, že by ten člověk šel do vězení, a pak je tam druhá eh, polehčující okolnost, nebo něco, co může tak být nakonec soudem vnímáno, eh, a zřejmě to tak bylo i, vnímáno i eh, státním zástupcem, když se pisoval tu obžalobu, a to je to, že eh, ona zmíněná dotace byla vrácena, i když eh, samozřejmě eh, až řadu let poté, co, eh, co ji získali a v době, kdy, vlastně, kdy ji získali, tak ty peníze nemohla čerpat žádná malá firma, která ty peníze skutečně potřebovala na rozdíl od čapího nízda.
0: Když to, Eliško, na závěr schrneme, tak jaká je tedy teď situace? Dá se říct, v jaké fázi je aktuálně to soudní líčení? Jak dlouho se ještě může potáhnout?
2: Tak teďko vlastně vypovídají svědci, někteří dneska například nedorazili, takže určitě bude vyslechnout, potřeba vyslechnout znova je před soudem my jsme dnes mluvili s jednou z těch svědkyní předvolaných, která vypovídala proti Babišovi a ta přislíbila, že se náhradního termínu zúčastní, takže určitě to bude pokračovat. A pokud já vím, tak onen znalecký posudek na André Babiše mladšího má být vyhotoven do konce listopadu a tím pádem se vlastně celé, celé líčení protahuje a pokud víme, tak jsou stanoveny termíny ještě do konce prosince. Takže předpokládám, že do konce roku verdikt vynesen nebude.
0: Soudní případ s ex premiérem Andrejem Babišem sleduje investigativní reportérka deníku N Eliška Hradilková Bártová a další kolegové v naší redakci. Eliško, moc ti děkuji. A měj se hezky. Ahoj.
2: Tak děkuji hezký den.
0: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. Platí do konce září. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německé bezpečnostní služby se obávají, že tři poškozené tubusy plynovodů Nord Stream 1 a 2 budou trvale nepoužitelné. Bez rychlé opravy dovnitř natečeslaná voda a potrubí skoroduje, cituje Spiegel informace z vládních kruhů. Vůdce samozvané Luhanské lidové republiky požádal ruského prezidenta Vladimira Putina o připojení regionu k Rusku. O to též žádá i šéf proruské zprávy chersonské oblasti. Kreml chce ale anexi okupovaných území na Ukrajině odložit, napsal to s odvoláním na své zdroje ruský nezávislý portál Medúza. V tuto chvíli by prý neměla dostatečný PR efekt vůli aktuální nespokojenosti Rusů s mobilizací. Soud Evropské unie zamítl žalobu holdingu Agrofert na Evropský parlament. Firma se žalobou chtěla domoci přístupu k dokumentům týkajícím se rezoluce o střetu zájmů někdejšího majitele společnosti a expremiéra Andreje Babiše. Česká policie bude kontroly na celém úseku hranice se Slovenskem provádět až do soboty 8. října. Vláda tak reaguje na výrazný nárůst nelegální migrace. Krok zdůvodňuje bezpečnostním rizikem i obavami lidí. A společnost Meta zablokovala dvě sítě falešných účtů tajných vlivových operací řízených z Číny a Ruska. Cituji, byla to největší a nejkomplexnější operace, kterou jsme od začátku války na Ukrajině narušili, popsal mluvčí společnosti. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když ruský diktátor ohlásil, že se bude v některých částech Ukrajiny konat takzvané referendum, bylo už předem jasné, jak dopadne a k čemu ho Putin využije. Zřejmě ale přecenil své síly. Vyhlášená mobilizace totiž Rusy naštvala a vystrašila. Spousta z nich teď stojí v dlouhých kolonách na hranicích, aby utekly a vyhnuli se prakticky jisté sebevraždě. A nálada je tak blbá, že se Putin podle ruských nezávislých novinářů rozhodl anexi odložit, protože by doma neměla dostatečný PR efekt. Já mu doporučuji, aby hlavně neodkládal jednu z klíčových disciplín PR, které se říká krizová komunikace. Může znít, nevím, třeba takhle. Jsem lidská zrůda, okupant, okamžitě táhnu i se svými vojáky do Hajzlu, do si sám stoupnout před válečný tribunál, moje omluva nikdy nemůže nahradit činy, které jsem spáchal a do konce života budu hluboce trpět za má odporná rozhodnutí. Ale protože vím, že vaše ekonomika padá do hlubin, tak jsem pro vás tuhle práci, milí kremelští ideologové, udělal zcela zdarma. A ještě, abyste rozuměli, i potom už to já znáju, že to vaše ekonomika pádeje do Bězdnu. Já sdělal tu rabatu pro vás. Drágy kremlěvský ideologi, bezplátno. Naslyšenou zítra. V Praze vyroste les a prales plný inspirace, designu a řemesel. 24. ročník Design Bloku, největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě, se od 5. do 9. října vrací do Smíchovského areálu Gabriel Loci a do Umělecko-Průmyslového muzea v Praze. Stupenky zakoupíte na stránkách designblog.cz a goout.cz. Generálním partnerem je Erste Premier. Mediálně podporuje Deník N.